0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem
1: Regionaljournal.
2: Willkommen im Regionaljournal Grabünde mit der Woche. Heute zeigen wir Ihnen, wie ein neuer Verbund die Qualität der Gesundheitsversorgung in der Surselva erhalten will. Heute ist das sogenannte Gesundheitsnetz Surselva» in Tron gegründet worden. Und dann schauen wir auf den Toggenburger, der mit dem Bündner Reformator Johannes Commander vor rund 500 Jahren in ständigem Kontakt war, der Ulrich Zwingli. Die zwinglianische Gesellschaft, und damit ist nicht Zürich gemeint, feiert dieses Jahr nämlich ihres 200-Jahr-Jubiläum. Das Wetter, ein Mix aus Sonnen und Wolken bei milden 15 Grad. Für Sie am Mikrofon ist heute die Valentina de Voss. <lacht> Eine gute Gesundheitsversorgung weit weg von den Zentren ist eine Herausforderung. Das gilt ganz besonders für den Kanton Graubünden. In verschiedenen Regionen vom Kanton gibt es darum Netzwerke, wo Spitäler, Spitex und Pflegeheim zusammenarbeiten. Das Ziel ist, die Gesundheitsversorgung vor Ort behalten und Synergien nutzen. Ein solches Gesundheitsnetzwerk ist heute in der Surselva gegründet. Worden. Nicht ganz ohne Nebengräufe. Dann ist Ager.
1: Acht Gesundheitsinstitutionen und elf politische Gemeinden in der Surselva so sind heute an der Gründungsversammlung von der Reit der Sanadat oder dem Gesundheitsnetzwerk Surselva so dabei gewesen und haben unter den wachen Augen des Notar die Urkunden unterschrieben. Das Ziel des Netzwerk, ist, neue Formen von der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen auszuschaffen für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung im Oberland. Drei Jahre haben die Verantwortlichen unter der Leitung des Gemeinsverband so Selva an dem Konzept geschaffen. Mit dieser heutigen Gründung kei ihre einen grossen Stein vom Herzen, hat die Präsidentin von so Selva und jetzt auch Verwaltungsrätin der neuen AG, Martina Beli, gesagt. Es ist ein wichtiger Meilenstein, den wir heute setzen, will wir wollen eine langfristige Gesundheitsversorgung in der Region sicherstellen und wenn jeder Tag liest in der Zeitung, wie schwierig es ist. Auch in den Zentren, die Gesundheitsversorgung aufrecht zu halten, ist es umso wichtiger, dass man das jetzt auch heute bereit, dass wir eine Dat gegründet haben. Viel Überzeugungsarbeit in den Gemeinden und in den Gesundheitsinstitutionen hätte es gebraucht, sagt Martina Beli weiter. Das Konzept vom Miteinander in der Region im schwierigen Umfeld der Gesundheitsversorgung hätte viele überzeugt. Auch der Daniel Soler. Er hat als gemeindspräsident von Lumnezia seine Unterschrift aufs Gründungsdokument gesetzt und ist jetzt auch Verwaltungsrat der neuen Gesellschaft.
3: Gemeinden haben heute
1: ein Signal
3: gegeben. Das ist ja die Basis für das und auch für die Institutionen, die mitmachen. Und so ist Politik dabei. Und ich bin überzeugt, das wird funktionieren. Es braucht aber die Zeit.
1: Es braucht intensive Gespräche, jetzt auch innerhalb von VR. Und dann wird es gut. Aber nicht alle sehen es so. Vier Gemeinden in der Unteren so selber haben heute gefehlt. Vor allem die Gemeindepräsidenten von Laax und Schlein haben lautstark gegen das Projekt gewettert. Sie kritisieren das Konzept als unausgegoren und bemängeln, dass die finanziellen Folgen vom Beitritts für die Gemeinden nicht absehbar sind. Und in Ilanz Lyon haben die Gemeinde der Gesellschaften korb gegeben, weil ihre Kandidatin für den Verwaltungsrat nicht gewählt worden ist, schreibt RTR. Für den Regierungsrat und Bündner Gesundheitsdirektor Peter Peyer, der heute auch bei der Gründung dabei war, sind so Geburtswehen nichts Neues. Das sei in anderen Regionen am Anfang auch schon so gewesen. Am Schluss seien dann auch die Zauderer und Zögerer dabei, hat er an der Versammlung gesagt.
0: Da braucht es auch ein bisschen Solidarität untereinander. Und das war heute ein wichtiges Zeichen, gewesen. nicht so sehr an einer Gemeinde oder an Institution, sondern eben an der Bevölkerung in der selber Gemeinsam sind wir stärker und können auch die Region gut versorgen.
1: Der Kanton sei am funktionierenden Netzwerk im Gesundheitswesen interessiert und darum auch bereit, um eine Art runden Tisch einzuladen, um die Unstimmigkeiten auszuräumen und Kritiker zu überzeugen. Am heutigen Anlass haben aber die gefeiert, die vom neu gegründeten Gesundheitsnetz so selber überzeugt sind. Ein gutes Zusammenspiel von Spital, Hausärzt, Spitex bis zum Mahlzeitendienst für die Leute in der Region. Und nicht zuletzt die Fachkräfte im Oberland zu das betont die neue Verwaltungsrätin Monika von Tockenburg, die im Kantonsspital Graubünden als Pflegedirektorin schafft. Dass man Pfahlzahlen hat, dass sie ausgelastet sind. Und das ist natürlich eine spannende Sache, wie man für die ganze Zeit eine integrative Versorgung anbieten kann. Mit dieser Gründungsversammlung ändert sich aber im Moment gerade noch nichts. Weder gibt es jetzt sofort einen Zusammenschluss oder müssen die Gemeinden mehr zahlen. Erst Anfang 2027 wird die AG operativ. Bis dahin gibt es viel zu tun, sagt der neue Verwaltungsratspräsident Manfred Manser. Er bringt grosse Erfahrungen im Gesundheitswesen mit, unter anderem als Verwaltungsrat vom Regionalspital so also selber.
3: Wir müssen zuerst Grundlagen Grundlage einen Geschäftsleiter suchen und auf der anderen Seite gewisse Initiativen angehen, Fachkräftemangel, wo ein grosses Thema ist, und auf der anderen die ganze IT-Geschichte. Und da geht es darum, Synergie
1: zu arbeiten. Martina Beli, Präsidentin von Sana Sur Selva, hat es heute so gesagt. Gründig sage wir ein wie eine Verlobung. Aber erst, wenn dann alles passiert, gäbe es dann im 2027 eine Hochzeit. Der Bericht aus der Sur Selva von
2: Danny Sager. <Musik> Jetzt werfen wir einen Blick in die Geschichte vom Tockeburgs. Genauer, in die Geschichte der bekannten Persönlichkeiten, die von dort kommen. Es geht nicht um Simon Ammann, der Skisprung-Doppel-Doppel-Olympiasieger und auch nicht um die Grafen, die als Erbe der Herren von dort in einem grossen Teil von Grabünden regiert haben. Nein, der wohl bedeutendste Tockenburger in der Geschichte ist einer, der nur die Wenigsten mit dem Tockeburg verbindet. Ulrich Zwingli, Der Theologe und Kritiker vom Katholizismus hat mit katholischen Traditionen gebrochen und ist als Zürcher Reformator in die Geschichte eingegangen. Auf die Welt gekommen ist er vor 540 Jahren in Wildhaus. Am Ulrich Zwingli sein Vermächtnis lebt nicht nur in der reformierten Kirche und seiner Theologie weiter, sondern auch in der zwinglianischen Gesellschaft, wo die das Jahr ihres 200-Jahr-Jubiläum feiert. Christian Massina
0: Fast ein bisschen unscheinbar steht das mitten der Strasse, wo jeder Tag hunderte von Skifahrerinnen und Skifahrern zu den Bergbahnen Wildhaus fahren, ist es eines der ältesten Bauernhäuser überhaupt in der Schweiz. Das über 500-jährige Holzhaus mit geschindeltem Dach, geschnitzter Decke und gelaseten Fenster. Es ist das Geburtshaus von Ulrich Zwingli dem man als Zürcher Reformator in die Geschichte gegangen ist und so auch dafür verantwortlich ist, dass es in der Schweiz auch die Reformierte ich, es richtig gibt. Und angefangen hat eben alles da, in dem Holzhaus, wo innen dran noch so aussieht wie dort am 1. Januar 1484. Welthaus, dort noch viel kleiner. Geprägt vom bürgerlichen Alltag. Als drittältiges von elf Kindern kommt Ulrich Zwingli auf die Welt. Sein Vater, wohlhabender Bergbauer und Amman von Wildhaus und dem St. Johannental. Mit sechs Jahren ist er dann auf Wesen zu seinem Onkel, der dort gefahren war. Er hat zu Basel, zu Bern und zu Wien studiert, ist dann Priester zu Glarus, und hat dort als Feldprediger das Heer des Kantons in den Mailänderkrieg der alten Eidgenossenschaft begleitet und dort selber auch an Schlachteteil genommen. «All da Hygiene prägt, erzählt Hans-Ulrich Knaus, Präsident der Zwinglianischen Gesellschaft, wo im Geburtshaus Führungen anbietet.
3: Er war erst bei Navarra und bei Marignano dabei. Bei diesen Schlachten. Und dort hat er zum Teil gesehen, wie fast Brüder aufeinander geschickt und Da hat er einfach gesagt, das kann es ja nicht sein, dass man hier da ewige Leute verschickt und am Schluss noch fast Brüder aufeinander losjagt. Und seither war er total gegen das Söldnerwesen. Gewesen. Und äh, das hat ihm natürlich auch einen, einen Schub gegeben für die Reformation und was man nicht passt, hat natürlich der Ablasshandel, dass man sich wahrscheinlich freikaufen Frei von dem Fegefeuer und so weiter, oder? Das ist so ein Einfluss
0: Der Rest ist Geschichte. Prägt vom Humanismus und den Schriften vom deutschen Begründer von der Reformation, Martin Luther, hat der Ulrich Zwingli als Zürcher Reformator mit alten Traditionen gebrochen, mit seinen Predigten für Aufsehen gesorgt und auch mit außergewöhnlichen Aktionen den katholischen Glauben in Frage gestellt. Wie etwa 1522, der demonstrativ das Fastengebot gebrochen hat und suri ein Ausgiebiges stesse initiiert hat. Während seine Lehren vom reformierten Glauben in Ostschweiz, Bern und auf Basel worden sind, haben sich die fünf Innerschweizer Orte dagegen gewehrt. Und Ulrich Zwingli sein Plan, die ganze Eidgenossenschaft zu reformieren, ist schlussendlich beim Kriegskouple am Albis auch gescheitert. Als Ulrich Zwingli zusammen mit 500 Zürchen ums Leben kam. als Katzen und verbrennt, ist ihm auch eine Grabstätte verweigert geblieben. Bleiben aber ist das Vermächtnis. Mehr als 300 Jahre nach dem Tod von Ulrich Zwingli, im Jahr 1824, zum Zeitalter der Aufklärung, haben ein paar einflussreiche Wildhausen und alt sankt Johannes entschieden, der Geist des Reformator aus Wildhaus, der müsse an seinem Geburtsort weiterleben, erzählt Hans-Ulrich Knaus, Mittlerweile der 32. Präsident der Zwinglianischen Gesellschaft auf einem Rundgang des Zwingli Geburtshaus.
3: Es war einfach der, der Wille, da gewesen, um Bildung zu fördern. Und äh, das wollte man einfach hier bewerkstelligen mit dem neuen Schulhaus, mit einem Realschulhaus. Und das ist eigentlich im Prinzip das Ziel gewesen von der Zwinglianischen Gesellschaft.
0: Und tatsächlich ist dort mal eine der ersten Realschulen im Kanton St. Gallen gegründet worden. Wofür für Kinder aus beiden Konfessionen und auch für Mädchen offen war. Sich für die Bildung engagieren, sei das Kernanliegen von der Zwinglianischen Gesellschaft.
3: Man weiss einfach vom Zwingli selber, dass er sehr intelligent war und dass er auch äh, diversen Orten studiert hat. Und, äh, auf seinen äh, Lebenslauf hin hat man auch versucht, probiert, äh, zu fördern.
0: Und wie da die Zwinglianische Gesellschaft im Laufe von ihrer 200-jährigen Geschichte gemacht hat, auch hier davon handelt das Buch, das pünktlich zum Jubiläum rausgekommen ist. Wenige Meter neben dem Geburtshaus hat es bei der Postautostation Liesinghaus einen zweiten Ort, der das Wildhaus an Ulrich Zwingli gedenkt. der Gedenkstein haben sie später gemacht, 1952. Einfach nochmal als... Erinnerung an den Reformator. Und, äh, das war eine, eine grosse Sache. Da zumal, der Stadtpräsident von Zürich ist hier. aufgekommen. erzählt der Wildhuse Robert Jörin. Er hat am Buch zum Jubiläum mitgearbeitet und sich mit der Geschichte der Zwinglianischen Gesellschaft beschäftigt. Eine Gesellschaft, die sich zuerst noch als noch bis zu seiner Jugend für die Bildung der Leute eingesetzt hat. Als ich ein Kind war, hat man noch von Haus zu Haus die Lesemappe gebracht. Das ist dann hat man dann aufgehoben. Und dann hat man einfach ein Heftchen reingetan. Und Weil das hier noch eben recht teuer war, war also auch von, von einer guten Zeitschrift, oder? hat man gesagt, jetzt müssen wir die eben miteinander lesen. Oder? Und so
3: hat man Kosten sparen.
0: Dazu haben die Mitglieder der Zwinglianischen Gesellschaft auch immer wieder Vorträge gehalten, zu gesellschaftlichen Themen. Eine Zeit lang waren die Mitglieder sogar verpflichtet so Vorträge zu halten. Zurück im Zwingli-Geburtshaus. Früher war die Zwinglianische Gesellschaft noch aktiver und hat mehr Mitglieder. Heute sind es noch rund 70.
3: Wir merken vor allem, dass wir äh, ein Generationenproblem haben. Also ich bin jetzt mit gut 60, bin ich einer von der, von der Jüngeren. Wir haben jetzt aber auf dass hin, um die 200 Jahre Jubiläumsschrift gemacht, und haben wir jetzt gleich einige neue Mitglieder können gewinnen können. Allerdings sind alles nicht alles die Jüngsten, aber wir haben mindestens wieder neue können, können gewinnen. Ja.
0: Sagt der Präsident Hans-Ulrich Knaus. Auch verbunden mit der Hoffnung, dass es die Zwinglianische Gesellschaft noch lange gibt. Weil, so sagt er am Schluss, an Aktualität hätten die ursprünglichen Themen der Gesellschaft wie Bildung und Aufklärung nichts verloren.
2: Der Beitrag von Christian Massina. Die Musik dazu arrangiert hat Andreas Gerber. Das regionaljournal auf SRF 1. 5 vor 6 ist es schon vorbei, wie das Wetter morgen wird. Das weiss heute Felix Blumer. Am Abend in der Nacht bleibt es
1: veränderlich bewölkt. Morgen ist es ziemlich sonnig, allerdings liegt immer noch Sahara-Staub in der Luft. Der kann zeitweise wie die Sonne auch abdecken. In den Südtäler, vom Misox bis ins Buschlaf, werden die Wolken im Tagesverlauf dann immer dichter und gegen den Abend kommt erst erste Regen auf, oberhalb von etwa 1500 Meter ist es dann Schnee. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh bei etwa 4 Grad rund um Chur und bei minus 6 Grad in den Mulden des Oberengadin. Am Nachmittag werden dann zwischen Bonaduz und Felsberg mit schwacher Föhnunterstützung bis zu 15 Grad erwartet. Auf 2000 Meter über Meer gibt es plus 5 Grad. Am Freitag ist es meistens stark bewölkt und es fällt zeitweise Regen. Die Schneefallgrenze liegt zuerst im Bereich um 1500 Meter und sinkt bis am Abend gegen etwa 1100 Meter ab. Die Temperaturen erreichen zwischen Chur und Meierfeld etwa
2: 10 Grad. Meldung vom Tag. Eine gute Gesundheitsversorgung weit weg von den Zentren ist eine Herausforderung. Das gilt ganz besonders für den Kanton Graubünden. In verschiedenen Regionen des Kantons gibt es darum Netzwerke, die Spitäler, und Pflegeheimen zusammenarbeiten. Jetzt auch in der Sauselva. Heute ist in Thronen so ein Gesundheitsnetzwerk gegründet worden. So viel Regionaljournal Grabünder am Mittwoch. Im Internet finden Sie uns rund um Tour unter srfch audio Heute für Sie am Mikrofon Valentina de Vos. Ich wünsche einen hübschen Abend und ein bisschen Pazifik. Das war ein Podcast von SRF.